0: Lieve Marianne, maandag 20 juli, corona light hier en daar weer op. Ik was afgelopen week zelf op plekken waar mensen heel dicht op elkaar staan... en elkaar aanraken, en zoenen, en snuffelen, en likken, en tongen... en tegen elkaar's benen oprijden. Ik was zelfs op een plek waar ze je eerst heerlijk insmeren. Maar ik, toch ook... <lacht> ik was op plekken waar ze niet veel afstand houden. En dan zei ik wel steeds, hey, we moeten wel een beetje afstand houden. Maar dan zeiden ze, ja, maar het is nu vakantie... en dat moet je niet moeilijk doen. Ja, dan ben je uitgeluld. Gelukkig is er wel een hoop opgevend vaccin uit Oxford. Nederland heeft met drie andere landen... 300 tot 400 miljoen doses aangeschaft. Ik vind dat veel. Dan heb je erop opgeteld vijf per persoon. En dan zeg ik, nou, dan heb je wel weinig vertrouwen... dat de eerste prik werkt. GELUIDEN. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Hongarije... op wonderlijke wijze nog op het podium gekomen. Wonderlijk, want hij reed krap een half uurtje... voor aanvang bij een inrijrondje... nog met zijn wagen tegen een muur... waarbij zijn vleugel afbrak... en zijn hele stuurinrichting erbij hing. Volgens grootkenner Jan Lammers was het juist een enorm... Een voordeel, want dan was voor Max de spanning eraf. Er was er al zoveel misgegaan dat het alleen nog goed kon gaan. Ik herken dat. Ik heb ooit een sollicitatie gehad voor mijn eerste baan als gymleraar. Ik had een brief geschreven, dat was toen nog, in klad, Daarna keurig in het net overgeschreven. Op de kladbrief stond ook een boodschappenlijstje en een paar tekeningen... en geile teksten voor een mogelijke vriendin... die ik nooit tegen haar zou durven zeggen. Daarom in het net overgeschreven, in de envelop, brievenbus. Kom ik thuis, wat ligt er op tafel? De brief in het net. Maar wat heb ik daarop opgestuurd? Precies. Nou, gelukkig ging ik na twee weken op vakantie... kom ik thuis, was er gebeld... Of ik de weken voor op gesprek kon komen, had ik dus ook gemist. Ik bel de school, wordt doorverbonden met de rector. Dus ik van, nou sorry en jullie nog succes met de facturen. Hij zegt nee. Nou wil ik je spreken ook. <lacht> Morgenochtend ik erheen, kom zijn kamer binnen, ga zitten, denk wat ruik ik, kijk onder mijn schoen, dikke plak hondenstrop. <lacht> Kortom, toen dacht ik ook, het maakt allemaal niet meer uit. De spanning is er wel af en hij begon over de kladbrief, over de teksten, over die vriendin. Ik zeg ja, mijn mogelijke vriendin, want ik ken haar nog niet. Zo, maar ze woont in dezelfde straat en ze is heel lekker. En ze bleek zijn dochter te zijn. Kortom, <lacht> aangenomen en een prima schoonvader. Nou. Dinsdag 21 juli, Marktplaats gaat over in Noorse handen. Vind ik zelf te ver om een goedkope driezitsbank op te gaan halen. En Kenai West houdt nog steeds vol dat hij mee gaat doen... aan de presidentsverkiezingen in Amerika. Hij heeft wat bijzondere punten in zijn verkiezingsprogramma. Hij vindt bijvoorbeeld wel dat abortus legaal moet blijven... maar dat je het wel moet ontmoedigen... door financiële prikkels te geven aan vrouwen in moeilijkheden. Bijvoorbeeld iedereen die een baby krijgt, krijgt een miljoen dollar... Zoals een vriend van mij zei, als dat doorgaat, dan ga ik emigreren... en zoek een jonge, vruchtbare vrouw met moeilijkheden. <lacht> Woensdag 22 juli, in allerlei vakantieorden laait het virus dus op. Bijvoorbeeld in Frankrijk, daar moet je op veel plekken weer verplicht een mondkapje. Maar in Frankrijk is dat heel handig. Met een mondkapje bij de bakker, blijk ik gelijk een stuk verstaanbaarder. Normaal, als je als Nederlander bij de Franse bakker komt en je zegt... Euh, de croissant et quatre paquets, zeggen ze standaard quoi... De croissant, croissant, de croissant. En na zeven keer proberen en aanwijzen en voordoen... zeggen ze pas... Ah, croissant. Nu niet, hoor. Je kunt met een mondkapje zeggen wat je wil... en het klinkt voor de Franse bakken gelijk duidelijk. Ik zei deze week met een mondkapje bijvoorbeeld... Waarop de vrouw zei... Ah, de croissant en quatre <laughs> Donderdag 23 juli. Normaal gesproken neem ik in mijn vakantie niet de telefoon op. Nou, gisteren ook niet. Ik hoorde hem wel zoomen en trillen, maar ik dacht... nou, dat komt volgende week wel. Wel even kijken wie er had gebeld. Was de huisarts. Had drie keer gebeld. En of ik vandaag nog terug kon bellen. Wat hadden ze... Toch een andere uitslag van een test die ze ergens afgelopen jaren met me hebben gedaan. Je moet weten, ik ben een enorme hypogronde. Twee dagen slecht poepen is bij mij darmkanker. Een middag moe is de ziekte van vijver. Jeuk aan mijn zak is het begin van aids. Ik moest die huisarts terugbellen. Ik heb vast afscheid genomen van mijn vrouw. Lief bericht ingesproken bij mijn dochter. Een laatste gedicht voor mijn vrienden. Bellen. Drie wachtende voor me. Kortom, het is een epidemie van iets heel ergs. Nog twee wachtende en ik voel inderdaad mijn longen. Nog één wachtende. Volgens mij heb ik ook al bloedsmaak in mijn mond. Eindelijk ben ik aan de beurt. Ik zeg Rob, dokter, zegt u het maar. Ze zegt, ja, we zijn bezig met de administratie... en we hebben uw mailadres net. Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik dacht al de hele tijd, die belt vast voor mijn mailadres. Geen punt, hoor. Nee, hoor, u stoort totaal niet in mijn vakantie. Fijn dat u belde. Dag. Chocoladefabrikant Rittersport voert een rechtszaak tegen chocoladefabrikant Milka... omdat die laatste nu ook een vierkante reep op de markt heeft gebracht. En Ritter vindt dat zij patent hebben op de vierkante chocoladereep. Niemand anders mag een reep vierkant maken. Het moet in een rechthoek. Je zou denken, het gaat om de smaak, want smaken verschillen. Nee, het gaat om de vorm. De hele wereld staat in brand en Rittersport voert strijd om als enige een reep vierkanten te mogen maken. eerste wat ik dus doe met die vierkante Ritterrepen is het door midden breken. Dan heb je twee rechthoeken en dan ga ik ze aanklagen omdat ze alleen vierkanten mogen maken. <lacht> Vrijdag 24 juli, vandaag zouden de Olympische Spelen officieel beginnen in Tokio. Wij mochten daarbij zijn met het team van 538, met het hele team naar Tokio. Om naar de wedstrijden te kunnen, de stad in, sushi-restaurants, tempels, rituelen, <lacht> verslag doen, sport te spreken. Fans uit alle landen, emmers met sake, rondrijden in een Super Mario Kart... de bullet train Osaka, 23, 23 keer goud voor Nederland... nog maar een emmer sushi, nog maar een, ik bedoel een emmer sake... maar dat gaat allemaal niet door. En is dat erg? Ja en nee. Ja, omdat het heel erg leuk zou zijn. En nee, omdat, ja... Om, ja, nou ja. Kijk, één op de zeven Nederlanders is te arm voor zelfs een weekje op vakantie. Al is het met een wegwerptentje op een industrieterrein van Soetermeer. Dat kan niet, ze kunnen niet betalen. Eén op de zeven is te arm in Nederland. Vind ik veel. Hebben geen geld voor maar een weekje vakantie, wist ik niet. Ik heb het hier in de studio in de groep gegooid. Ik heb gezegd, iedereen hier met een tuin... is eigenlijk verplicht om een paar tenten op te zetten... en een paar gezinnen de kans te geven daar te slapen... en te zorgen voor een goed ontbijt en dat soort dingen... Wietsen en Klaas hebben ruimte zat. Zelf vind ik het heel jammer dat ik dus geen tuin heb. Maar ja, Klaas en Wietse dus wel. En ik stel voor, Chris zorgt de hele avond voor sushi en sake. En ik vraag om een actie te starten. Kamperen bij 538. Stuur je verhaal waarom je dat wil en waarom je dat anders niet kan. Stuur naar 538 onder vermelding van kamperen bij Wietse en nee, nee. tot volgende week.